0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, podcast que vos religião e cultura uh, semanalmente, não, isto antigamente era semanalmente, agora é ao, ao dia 10 e 20 de cada mês. Eu sou o Solos Tiago e ao meu lado está o Solos Joel, Joel, tudo bem? E,
1: eu, Olá, e, e ah, hoje e dois dois
0: Joel Buxo Lopes, bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado.
2: Alô, Joel. Como é que está a faro? Olá. Está bom, está tudo bem por aqui. Mais calminho agora, se calhar,
1: quer dizer. Ah, olha, se calhar tivemos, não. Uh, temos, <risos> olha tem, tem acontecido nos últimos domingos, temos tido aí visitas, ainda no oh, ano passado tivemos uma visita do pessoal daí. Boa,
0: daí
2: de
1: maravilha, maravilha. As visitas não param, nem no inverno. Então, ainda bem, ainda
0: bem. Joel, tu és pastor da Igreja Ação Bíblica de Faro, correto? Exatamente. Queres-te esta, esta apresentar melhor? Quem és tu?
1: Bom, então, eu sou Joel, sou casado com a Talita, nós somos casados há, vai fazer nove anos agora, este ano. Eu sou nascido em Faro, cresci em Faro, estudei em Faro, uh, estudei, uh, fiz universidade, Fiz o curso de psicologia no estado do Algarve, ainda pré-Bolonha. Portanto, vejam há quantos anos isso foi. O oh, meu curso também é pré-Bolonha, portanto. Esqueço lá também. Na verdade, para, na verdade, Fomos para todos ser bem.
0: honesto,
1: para ser honesto, quando eu estava no curso, a meio do curso é que foi a mudança para Bolonha, e eles perguntaram-nos se nós queríamos passar para Bolonha, e nós não quisemos, nós quisemos continuar, então fizemos uma licenciatura de 4 anos. Pronto, então eu estudei Psicologia aqui na Universidade do Algarve, eu tinha sentido a chamada para o Ministério Pastoral com 16 anos, portanto ainda antes de ir para a Universidade, mas antes de ir estudar Teologia, antes de ir para o Seminário, Uh, eu fui, fui estudar Psicologia, os meus pais incentivaram -me bastante a fazer um, um curso uh, na Universidade antes de, antes de ir pelo caminho da, da Teologia, então assim fui. E pronto, depois então fui para o seminário. A Thalita eu conhecia no fim do curso da Universidade, na altura que eu estava a fazer estágio. Fiz estágio no Estabelecimento Prisional de Faro. Uh, a fazer acompanhamento de, de algumas pessoas lá, em termos de reintegração e outros tipos de transtornos emocionais. Então eu, eu comecei ah, pronto, a me relacionar com a Talita nessa fase, e depois então nós casamos quando eu terminei o seminário, um ano depois, em 2013, nós casamos E em 2013, então, eu voltei para Faro, na verdade, voltei em 2012, 2013 casei e foi nessa altura que eu comecei a fazer um estágio aqui na igreja, no Ministério Pastoral, uh, durante um ano e no, em 2015, na verdade, fui consagrado ao, ao Ministério, então já tinha nascido o Rafael. Não sei se querem fazer perguntas mais uh, Sim, eu detalhadas gostava, sobre esse eu percurso.
2: Sim, por acaso, queria-te, porque tu usaste uma expressão e ainda se calhar um bocadinho embalado no último podcast, que, no último, um dos últimos podcasts que, que a gente gravou, uh, tu, tu disseste uma coisa engraçada que eu, que eu gostava que, que explicasses, quando tu dizes que sentiste a chamada para o Ministério, como é que tu sentiste essa chamada?
1: Ok, então, foi algo muito, muito próprio, foi, bom, eu vou chamar uma convicção, assim, muito bastante repentina e bastante forte. Eu estava numa conferência na Igreja Batista, aqui em Faro, portanto, nossa igreja vizinha, eu ia bastante lá aos cultos, ao domingo, porque eles tinham cultos também à noite, então, nessa fase, eu estava a ir, pronto, vinha aos cultos de manhã na minha igreja, e aproveitava, e aos cultos lá, e foi um culto missionário organizado pela, pela Operação de Mobilização, e Pronto, foi pregada a palavra e no final fizeram um desafio de quem, pronto, de quem gostaria de servir -se o tempo inteiro. E, e honestamente foi uma experiência muito, muito subjetiva e bastante forte, né? ah, em que eu, eu dou por mim e eu nem sou de fazer esse tipo de apelos nem nada do género, mas eu dou por mim e eu estou lá na frente a responder positivamente a, a essa chamada. E a prova de que isso foi algo que que não foi momentâneo, foi exatamente foi uma, uma convicção que não só se foi consolidando, mas que permaneceu apesar de, de pronto, circunstâncias que pelo caminho acabam por surgir, não é que muitas vezes outras coisas que nós pensamos que queremos fazer, ou que de repente vem um desejo muito forte e depois, passado um tempo só, desaparece, enfim. Isto aqui não foi, foi, foi como uma âncora mesmo, então foi uma experiência praticamente única na minha vida, esse momento. Agora, a chamada depois precisa de ser confirmada e pronto, é isso que eu prego, esse é o ensino regular, a minha experiência subjetiva é minha, não é? agora depois, para mim um dos principais elementos é o próprio reconhecimento da igreja local, a igreja local é que tem que reconhecer, ah, por outro lado, o próprio apóstolo Paulo em 1 Timóteo vai deixar muito claro que tem que existir na própria pessoa um desejo, aquele que almeja o episcopado, não é? então tem que haver um, um desejo forte, uma convicção. Simultaneamente tem que haver o cumprimento dos requisitos que Paulo coloca lá, que são tanto de caráter moral e da questão de saberes usar bem a palavra de Deus, ser apto para ensinar e depois que nós percebemos biblicamente também é a questão do reconhecimento da igreja, mas aqui no meu caso comigo começou cedo, eu tinha 16 anos em que tive essa convicção de uma forma de muito muito marcada né? agora tu eu não veis... vou dizer que todas as experiências são assim uhum.
2: claro, claro uh, tu, uh, eu por acaso não, 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 não é só para o podcast eu realmente não sei, não, não, não tenho ideia tu vens, tu, já havia antecedentes de, de pastorado na tua família ou não, tu foste o primeiro a, a, a ir para pastor.
1: Então, o, o meu pai, ele foi estudar para, para a escola bíblica em Genebra, que é uma escola que é da de nossa denominação. Hoje em dia já é interdimensional, mas na altura era da ação bíblica, uhum. que ao longo de vários anos foi enviando pessoas para vários lugares do mundo e havia o hábito aqui em Portugal, na altura do meu pai, nos anos 80, de os jovens tirarem um ano, fazerem um gap year e irem para lá então era uma escola bíblica onde não só se estudava disciplinas teológicas, de introdutório mas também ah, se trabalhava bastante o caráter através de trabalhos práticos então não era só a questão do estudo, mas era também a questão da vida, através de várias tarefas que eles tinham que desempenhar de manutenção, ah, de várias coisas e lá ele conheceu a minha mãe, a minha mãe tinha uma chamada missionária, isto para te responder à pergunta. Sim, sim. A minha mãe tinha uma, uma chamada missionária, ela queria ir para a Índia e acabou, e acabou vindo para Portugal. Acontece. Ela, ela está sempre a contar esta história, ela está sempre a contar esta história. <risos> uh, pronto. E então o meu pai vem para Portugal exatamente porque ele sente a convicção de que deve servir a igreja portuguesa. Uh, no entanto, não há tempo inteiro. Então, o que vai acontecer é que ele vai ser um dos pastores da igreja, mas que mantém um trabalho remunerado sem ser dentro da igreja. Uhum. Okay. Então, nós tivemos durante 30 anos uh, um pastor assalariado, o pastor Luís Calisto, que se reformou agora no final deste, deste ano que passou. E o meu pai, durante 30 anos, foi um dos pastores... Uh, um dos presbíteros da igreja. Sim,
2: sim,
1: sim. João, deixa-me... Então, e, e ele foi o primeiro. Deixa-me perguntar-te uma
0: coisa, até porque tem a ver com isso e provavelmente a maior parte também não saberá assim tão bem. Uh, como é que podias descrever a, de, a denominação das igrejas da ação bíblica? Porque historicamente... Uh, dizer, até eu, Sim, hoje em dia, quantas são e doutrinariamente, ou onde é que se encontram,
1: em termos teológicos? Pronto, aqui em Portugal são cerca de 11 igrejas, incluindo algumas missões uh, e também plantações. E depois já em outros lugares do mundo, Temos onde, onde começou foi na Suíça, na França, está na Itália, na Bolívia, no Brasil e na costa do Marfim. Okay. Uh, Doutrinariamente é uma denominação conservadora, é credo batista. Uh, então, para quem não conhece, eu depois tento explicar uh, para, com referências mais conhecidas às pessoas, eu, eu diria que somos bastante batistas. Uh, eclesiologicamente é que se calhar somos um pouco mais uh, de um governo... Uh, Embora na prática isso acabe depois por não acontecer assim, até porque nós temos caminhado mais lá está na direção batista, mas nós temos um concílio a nível nacional que reúne to uh, todos os pastores uh, das igrejas e aí o que acontece é que nós uh, acabamos por, por definir uh, balizas em certos aspectos em que as igrejas podem caminhar ali dentro. É? Uh, dentro daqueles limites, claro que o que serve de principal mote é uma confissão de fé, uh, então eu diria que nesse sentido nós uh, somos confessionais ou queremos ser cada vez mais confissionais, uh, daí também estar para sair agora uma nova confissão de fé, bem mais, bem mais completa, e então nós temos esse sistema um pouco que acaba por ligar as igrejas, Acaba por supervisionar, mas claro que cada igreja, cada congregação tem a sua autonomia. É? E se a igreja disser Ok, vamos sair daqui, vamos sair daqui. É? Então, e de resto, doutrinariamente, eu diria que somos uma denominação conservadora. E uma coisa, a confissão
0: de fé é vossa? É, é própria? É baseada em alguma histórica? 1689. Então, Não serão assim tanto
1: uh, próprio. <risos> então, uh, a, confissão, a, a confissão de fé que ainda está, que ainda permanece, uh, pronto, ela, ela é própria, as duas são próprias, uhum. são de autoria própria. A primeira, eu nem chamaria confissão de fé, e na verdade, isso foi o que nos levou a querer redigir uma confissão de fé. Ela é uma declaração de fé, ou seja, é um documento bem curto, uhum. com artigos curtos. Uh, então acaba por ser um pouco genérico e acaba por não responder algumas coisas que nós sentimos que é preciso responder. E daí nós fomos então no caminho de redigir uma confissão de fé. Uh, então, só para ter ideia, a declaração de fé antiga tem duas páginas, a nova tem acho que umas 12 páginas. Então nós quisemos aprofundar uh, bastante mais os pontos teológicos. E, a responder a essa pergunta, sim, a Confissão de Fé de Batista de 1689 foi uma das nossas referências para a redação da nova Confissão de Fé, assim como a Confissão de Fé, de, ou a Declaração de Fé, da Gospel Coalition uhum. e da Fraternidade Reformada Mundial. Então, essas foram as nossas uh, inspirações. Para a nova, que ainda não está, ainda, não está, ainda vai ser uh, votada e aprovada, a nível internacional,
2: ah, internacional, não é só a nível nacional? Era não, não, é a nível internacional. Isso é mesmo a nível internacional? Isso. Okay. Cada país
1: enviou uh, um, dois delegados, no caso aqui de Portugal fui eu e o pastor Paulo Pedro Lovumba, da Ação Bíblica da Margem uhum. Sul, e então nós reunimos com pastores de outros países, só, só aqui da Europa, porque ficava despendioso os outros do resto do mundo viajarem, mas sempre submetendo os documentos, eles, dando as opiniões deles. Então, nós reunimos várias vezes desde 2015, não me lembro, Sim, mas acho que já vai uns 6 anos, uhum. e agora o documento final está pronto e os vários países vão-se pronunciar.
2: bom Olha, avançando então um bocadinho aquilo também para que, que queremos falar contigo, aliás tudo o que estamos a falar queríamos falar contigo, mas, mas agora também passando a... Uma, uma segunda fase. <risos> um, nós, nós creio, que, creio que tu sabes que nós uh, estamos a falar com alguns pastores, uh, em, espe em específico sobre pregação. Um, e estamos a tentar, dentro do possível, falar com, com pastores de igrejas diferentes, de nações diferentes, de contextos diferentes. E, e pronto, obviamente também queríamos falar contigo acerca disso. E, e se calhar, antes de ainda entrarmos se calhar depois em coisa um bocadinho mais, mais técnicas de como é que tu preparas, etc. Como é que tu vês a pregação e, e, e qual é o papel a partir da pregação para, na congregação onde tu estás?
1: Hey, para mim a pregação o, o púlpito é, é, o, é o ponto principal uh, do, do ensino da igreja. Né? Nós podemos dizer que há vários níveis de ensino tanto a nível formal quanto a nível informal, mas eu diria que a pregação é o principal meio, é? a palavra de Deus é, é o centro com o qual Deus rege a igreja, okay? a voz de Deus é, é o que guia, é o que conduz a igreja, então a pregação tem um papel absolutamente impar na vida da igreja, obviamente que... Todas as outras coisas que Deus determinou que devem fazer parte do culto e da vida da igreja são importantes, mas é a partir da palavra que vem toda a definição para como tudo mais deve acontecer. E isso começa no púlpito. Então, é a partir do púlpito que a vida é gerada, a salvação é anunciada, a partir do púlpito que Deus usa essa mesma palavra para gerar vida em pessoas que estão mortas, para trazer conforto e consolo aos crentes que estão cansados, para trazer aqueles que estão afastados, para trazer uma cosmovisão bíblica, seja, a forma de nós nos instalarmos na realidade e de respondermos a ela. Tudo isso vem da palavra. tanto que, a partir do momento em que começa a haver mais intencionalidade e excelência no púlpito, nós começamos a sentir isso na vida da Igreja. Não de uma forma imediata, não é? e por isso é que vale muito a pena... Uh, ministérios longos nas igrejas, não ministérios curtos, ficar 3, 4 anos uh, é, é, é muito curto não é? Para, para ver este tipo de fruto uh, surgir. Então, quando começa a haver esta intencionalidade e esta excelência na pregação, nós depois começamos a ver ao fim de algum tempo os, os frutos, à luz daquilo que eu falei agora, a surgir. Então, para mim, a pregação é absolutamente vital, fundamental essencial para a vida da igreja. Deixa-me pagar por aí,
0: porque de alguma forma é uma pergunta que a gente tem feito e de alguma forma tu estás a tocar no ponto. Hum, tu partes de livros, ou, ou seja, tens uma pregação temática, tens uma pregação em série, mas a partir daquilo que estás a dizer o que eu queria perguntar era... Sentes necessidade de pregar algumas coisas à tua igreja Ou partes de séries em que o assunto vem?
1: Então, eu eu diria que eu faço um misto das duas coisas E eu acho que é possível fazer um misto das duas coisas Então, desde que eu aqui estou Praticamente só tenho feito uh, pregação expositiva e sequencial Ou seja, pego num livro da Bíblia e vou de uma ponta até à outra Salva algumas exceções, uh, alguns eventos especiais durante o ano, Natal, Páscoa, enfim, etc. Sim. Ou alguma situação assim muito específica que surge na igreja, mas isso é raríssimo. Caso contrário, via de regra, é pegar um livro e, e segui-lo até ao fim. Agora, a escolha desse livro é que pode ser orada, pensada e uma resposta àquilo que uh, eu percebo que a igreja precisa, então, para vos dar um exemplo, uh, o primeiro livro que eu escolhi, que fiquei durante anos <risos> nele, mas anos mesmo, foi Mateus, já não me lembro quanto é que foi, uma vez brinquei com, com, com o Tiago Cavaco sobre isso, foram centenas, foram, não sei, 140, sei lá, sermões uh, de Mateus, e... Três anos, três aninhos. Não, não, foi, foi mais. Foi mais porque, <risos> eu, porque eu pregava... por pregava dos
2: adventos e etc. Depois.
1: Não, e não só porque eu no início não pregava com tanta regularidade. Ah, só ah, depois okay. é que uh, gradualmente eu fui assumindo cada vez mais o púlpito e hoje faço cerca de, de três vezes por mês. Okay? Mas antes fazia uma vez por mês, etc. Então isso foi uma mudança que eu também trouxe aqui na igreja exatamente por perceberes uh, a importância vital do púlpito então, para mim, o pastor da igreja deve assumir mais uh, o púlpito. Embora tenhamos, sim, um conjunto de pastores na igreja, mas acaba por haver um que, que se dedica mais à questão do, do ensino da igreja. Então, voltando atrás, então, eu escolhi Mateus uh, uh, exatamente para... Eu quis começar com o Evangelho, eu quis mostrar quem, quem é Cristo e quem é Cristo à luz... Uh, de uma vida que pode já estar muito cristalizada de igreja face a uma longa caminhada. Posso explicar vos A igreja aqui é de 1930, ok? Então, é uma igreja já de longa caminhada e há certas coisas práticas, formas de ver, formas de estar que podem cristalizar uh, e que precisem de uma nova injeção de vida, ok? Então... O livro de Mateus, basicamente, é Mateus ali dá com o povo judeu para mostrar que ele é um Messias, ele vai tratar bastante a questão do legalismo e da tradição ao longo de Mateus, né? então eu quis trabalhar bastante isso para exatamente que não haja qualquer risco de, pelo facto de sermos uma igreja antiga, vivermos uh, tradicionalismo, tradições são boas, mas não podem ser maiores do que aquilo que importa, uh, nem o risco então, no fundo, é trazer Cristo para cima, o Evangelho, é trazer o Evangelho. E, então, essa foi a minha primeira escolha. Depois, quando terminamos eu pensava, bom, agora vou para Mateus, para falar da igreja, para falar da vida na igreja. Não, tu
2: estavas em Mateus e foste para
1: onde? Eu estava, pensei, para Atos. Ah, Atos, teste Mateus, ok, para Atos. desculpa, desculpa, ok, para Atos. Mas então não fui, e fui para anemias, que também aborda a questão da, da construção, da reconstrução, e era algo que eu achava que a igreja também estava a precisar. E neste momento nós estamos em, em Timóteo, porque eu senti a necessidade de, de trabalharmos em eclesiologia, em vários sentidos, então... Uh, o título que serve para toda a série em Timóteo é Construindo uma Igreja Saudável. Então, a partir daí, uh, estamos a trabalhar vários aspectos da vida da Igreja que nós queremos que sejam intencionalmente uh, alvo de esforço e de, e, de, e de trabalho, a fim de sermos uma Igreja cada vez mais saudável. Então, sim, respondendo à pergunta, eu vou escolher um livro em função daquilo que eu percebo como uma necessidade da Igreja.
2: Uhum. Isso, é, pá, eu, eu, eu normalmente vou à tua igreja quando sou de férias e eu sempre achei muito estranho, quer dizer, todos os anos eu ia lá e só havia Mateus, é assim, <risos> agora está explicado já, estou obrigado. acaso não me lembro de ter apagado se calhar apaguei várias vezes Mateus, mas não, não, não tinha… Mas, é assim. mas este verão já estava em Nias… Pois, exatamente, este braso já não foi Mateus, estava a ver se me lembrava, já não tinha a certeza. <risos> certeza. Já Como é que tu fazes a, 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 a preparação? Aliás, a, aliás, quero te perguntar outra coisa que estavas a falar e eu estava a visualizar-te a pregar das vezes que estou aí. Tu costumas escrever tudo o que levas para pregar. A ideia que eu tenho, quem te vê de vez em quando, ou seja, e mais atenção a isso e, e, e como não sei como é que é o teu processo também, como, como conheço do, dos, dos nossos pastores, uh, a ideia que eu tenho, eu posso estar errado, é que tu tens algumas coisas escritas mas não te singes muito ao que está escrito. Estou certo ou estou errado? A ideia que eu tenho de quem está a aparecer, não, ele está... <risos>
1: Então, eu escrevo ser. tudo, eu escrevo tudo, tudo. tudo. Okay. às vezes dá preguiça de escrever tudo, ok, porque a gente sente que, ok, eu já, tipo, eu, eu consegui falar disto sem estar aqui a escrever, mas eu prefiro escrever tudo, eu não sei o que, é que vai acontecer ali no momento, então eu escrevo tudo uh, e há pregações que acabam por me soltar um pouco mais não é? do que está escrito, em que acabo por uh, saltar partes uhum. e, ou que acrescento outras partes que, que surgem no momento, no raciocínio lógico, uhum. uh, que, que não está lá e eu acrescento. Mas, regra geral, eu escrevo tudo. Eu escrevo tudo mesmo. Está tudo escrito. Ok, ok. Havia um irmão aqui que pregava na igreja que ele levava um post-it assim. Com <risos> <risos> Eu não era capaz de fazer isso. <risos> Muito claro, Olha, o, o Calvino nem manuscrito levava -me. Só estudava e ia. Vamos embora. Diz uma coisa, João. Um,
0: em termos de preparação, um, num livro mais pequeno, um, como Emias ou como a carta a Timóteo, tens uma estrutura ou partes de uma ideia de quantos sermões é que vai dar ou, entretanto, isso depois...
1: Não, eu começo e siga, não sei onde é que vai parar, não sei, até porque já, já me aconteceu de eu achar que um texto ia ser um bloco, não é, tipo, sei lá, imagina, ia ser de um ou nove, eu depois percebo, não, espera aí, isto é, isto é melhor interromper aqui no 4 ou no 5, porque há uma ideia que se completa, há uma ideia que se fecha, uh, vou parar por aqui. Então, eu sempre admirei aquelas pessoas que fazem aqueles planos de pregação para o ano inteiro, dividem os sermões para toda a gente, não sei o quê, uh, pronto, eu teria, que, eu teria que juntar as duas coisas, não é? mas eu prefiro, eu prefiro ir levando até por exemplo agora na última vez, no último domingo, eu fiquei muito na dúvida se eu continuava a Timóteo ou se eu interrompia e falava alguma coisa a partir daquilo que nós estamos a passar hoje na Europa, não é? com a questão da guerra. Então trazer algum salmo, ah, para trazer ah, a tranquilidade, falar sobre a minha Deus, etc., mas pronto, acabei por não fazer, seguir viagem em, em Timóteo. Só para dizer que não consigo planear assim um uhum. ano -te de pregação. Eventualmente, se calhar, até, se me sentasse para fazer, se calhar até conseguia. Mas, <risos> preferir assim. Como é, que, como é
2: que é a tua semana? Como é que, quando é que começas a preparar a pregação? Normalmente, quanto tempo te leva? Depende muito do que vais pregar?
1: Sim, depende... Uh... Geralmente, bom, segunda-feira é dia de folga, terça-feira uh, é o dia que nós temos a reunião de oração, e depois também é o dia que acabo por trabalhar um pouquinho mais, mais devagar, ou seja, a pregação para mim, uh, trabalhar a pregação é algo muito exigente e desgastante, é muito intenso. E, então, no início da semana, ali, terça-feira, um pouco da quarta, acabo por fazer outras coisas, responder em mails fazer telefonemas, uh, combinar uh, coisas para estar com pessoas. Gravar Então ter... acabo. Exatamente. <risos> mas, geralmente, na quarta-feira eu começo já a ler uh, o texto. Eu abro o meu software que eu antes não tinha, mas agora tenho, do Logos. Do Logos. Uh, porque o Logos traz lá toda a estrutura, que já era basicamente a estrutura que eu, que eu seguia, no seminário Batista, que foi onde eu estudei, uh, o livro que nós usámos para estudar homilética, foi este aqui. Aí aparece ao contrário ou aparece bem? Não, está lá. Então.
2: pregação bíblica, o desenvolvimento e a entrega
1: de sermões expositivos, do Eden Robinson. Exatamente. Então, eu... Desde que saí do seminário é que basicamente sigo a estrutura, só tejo, sou capaz de ter mudado algumas coisas. Então eu tenho um processo todo de, de preparar a pregação. Não é? Ah, primeiro é tratar mais com o texto em si, ler o texto, ah, perceber a perícope, ou seja, onde é que começa, onde é que termina, a minha passagem, ah, consulto livros para ver em termos de contexto cultural, porque às vezes há coisas que, quando lidamos com o texto, à primeira, não nos passa pela cabeça que culturalmente aquilo significava uma coisa, e para nós pode-nos passar despercebido, mas é que ele traz uma ênfase ah, muito diferente depois para a forma como o texto é trazido e para as ah, aplicações que vão ser feitas a partir daí. E depois há, há a questão toda da divisão do texto as palavras, os originais, as, as palavras originais, e aí eu não vejo, eu não leio o texto todo original, eu vejo palavras-chave, ou seja, determinadas palavras que eu acho que são importantes, eu vou lá e consulto. Não é? Então, nesta primeira fase é mais só isto de, de ler, de pesquisar uh, e de leres alguns comentários. Então, eu vou fazendo isso entre quarta e quinta, ok geralmente na parte da tarde. Depois, na sexta, começa então a redação do sermão em si, que é a parte mais, mais intensa e mais complicada. Uh, primeiro, uma das partes que às vezes me dá mais luta digo às vezes porque há momentos em que acontece logo de estado há outros momentos em que só praticamente quando a gente está a, a redigir é que a coisa começa a ganhar sentido, que é o okay, quê? Que é a questão da estrutura do sermão. Para mim sempre foi assim desde que eu estudei na escola, no, no secundário, no, na universidade, as coisas para mim têm que ter um encadeamento muito lógico para eu, para eu encaixar. Precisa fazer sentido, daqui tem que ir para aqui, dali tem que ir para ali. Ok? Uh, e, sendo a Bíblia uh, um livro composto por livros que foram redigidos, foram escritos por pessoas com intenção para os seus leitores, mesmo que se, seja uma carta, seja uma narrativa, seja o que for, há um pensamento, há uma lógica de quem está a escrever, ok? Então, uh, esse é o grande quebra-cabeças muitas vezes, é... Tentar encontrar uma estrutura, não é? Por exemplo, se eu vou ter dois pontos, ou três pontos, ou quatro, pronto, isso varia, não é? Três pontos do sermão, não é? Ah, sempre brincam, não é? Com, os, com, com o bom batista tem três pontos. Eu já tive seis, também já tive só dois. Por isso, é... Mas a, a, lá média. Está. a média. A média. A média. Então, uh, e isto vem a partir daquilo que o texto traz, ok? E eu não gosto de impor Uh, uma estrutura ao texto para forçar uh, algo que faça, assim, tipo uma mnemónica, por exemplo. Há ah, os três Cs, então, mas para isso eu tenho que forçar ali alguma coisa. Não, eu não gosto, não né? Então, às vezes eu perco imenso tempo, fico a no escritório de um lado para o outro a, a, a fazer essa estrutura para que as pessoas depois consigam uh, seguir melhor o flow do texto, o argumento do autor, e isso ficar mais memorizado. Então, essa parte mais mais intensa, tanto de pensar na estrutura quanto da redação do sermão em si, isso vem na sexta e no sábado. Então, sim, há que dizer, ah, no sábado não se devia escrever o sermão, no sábado disso já está tudo pronto e comigo isso não acontece, ok? Não acontece. Vou, vou até sábado, aconteceu já algumas vezes de eu terminar na sexta, mas regra geralmente vai ter o sábado vai ter e terminar sábado. ao domingo não nunca <risos> terminar ao domingo eu comecei a terminar ao domingo tocas aí bem porque eu sempre faço questão de ler o sermão de manhã mais cedo eu faço questão de ler o sermão de manhã e o que eu comecei a fazer foi deixar a conclusão do sermão para depois da leitura uh, fresca e completa do sermão uhum. então aí eu leio tudo sigo a uh, o, o feeling do sermão e depois chega à conclusão com uma melhor noção do que na quinta ou na sexta-feira porque estive a fazer aquilo com paragens com blocos não sei o quê então ali a conclusão vai, vai na sequência então ultimamente eu tenho preferido fazer a conclusão sim no domingo de manhã mas deixar para acabar uh, o resto no domingo epá, eu, sim, sim, sim. Eu, eu não tenho eu, eu não tenho coragem para fazer isso se for preciso fica, fica acordado até às duas da manhã mas deixar de sim, mas mentalmente
2: ainda não
1: ir dormir com o sermão por acabar não dá-me ufa
0: tu já deste resposta mas de alguma forma se calhar ir um pouco mais fundo até que ponto é que estás preso àquilo que escreveste? se num determinado momento e aí é uma das perguntas que nós também temos feito um, de que forma é que sentes que às vezes o Espírito Santo uh, te altera o texto ou o teu intuito inicial ao domínio
1: Quando pregas... Então, ok. Um, quando, pronto, quando nós subimos ao púlpito, temos o que está à nossa frente, seja tópico, seja manuscrito, no caso o meu é um manuscrito, hum. uh, a minha pregação é sempre dividida entre uh, a exposição do texto, eu explico o texto, ok? Depois, às vezes misturo, ensino e aplicações, ou seja, as doutrinas principais ou a doutrina principal que salta do texto e depois a aplicação. Okay? Às vezes eu deixo, uh, eu faço mesmo a exposição toda do texto, a doutrina toda do texto e depois no fim as aplicações todas do texto, ou seja, imagina que a pregação tem três pontos: uh, exposição, três pontos, ensino, três pontos, aplicações, três pontos. O que eu tenho feito ultimamente, isso varia muito do texto para texto, mas o que eu tenho feito basicamente em Timóteo: primeiro faço a exposição e depois, primeiro ponto do ensino, primeiro ponto, aplicação. Vou logo fazendo. Ok? Segundo ponto, ensino, segundo ponto, aplicações. E onde isso acontece mais, a questão de eu fugir mais àquilo que está escrito, ah, é na parte das aplicações, ok? Em que, de repente, vem alguma coisa para eu aplicar o texto daquela forma ou de outra forma, e então é mais nessa parte. Pode acontecer também, durante o tempo que eu estou a fazer a exposição, a explicação do texto, de repente há algo que não está, ah, e eu quero exaltar alguma coisa mais em termos doutrinários, ou então não é necessariamente um ponto ah, daquela pregação, mas eu logo faço ali uma aplicação, porque ela não, ela não vai aparecer mais tarde, mas surge ali naquele momento, e a gente pronto, nós sentimos compelidos a isso, ok? E, mas onde surge mais ah, a questão de sair, de ter essa maior liberdade, é nas aplicações. Joel,
2: Porquê é que tu pregas tanto tempo?
1: Não, espera, então, espera, quanto tempo é que tu normalmente costumas pregar? Ok, o meu tempo geralmente é uma hora, ok? Uma hora de pregação. Uh, Pensa-se que Calvino pregasse em torno de 50 minutos, ok? Então eu estou além...
2: Ah, estás do... a elevar. Não, ainda estás <risos> a elevar <risos> <risos> coisas, eu, eu estou além
1: do mestre, portanto nós somos chamados a superar <risos> os nossos mestres, <risos> Está é a mentira. explicar. Uh, olha, o Polochas prega uma hora e meia. Tá? Então, a sério? Wow. Sim, eu não a pregar uma hora e meia. Não, então o meu tempo mais ou menos é esse. É uma hora. É uma hora. Uh, dificilmente consigo fazer menos que 50 minutos. Nem em sermões encomendados, não é? Eu, em sermões encomendados eu faço. Quando eu vou à Lapa tenho tempo contado. Quando eu falo nas conferências, tenho tempo contado. Ah, pronto, mas é isso, é uma hora. Porquê que é tanto tempo? Epá, boa pergunta. O, epá, é, é assim, ah, 20 minutos, eu acho que 20 minutos, pá, não dá para levantar voo, fazer a deslocação e aterrar. Não é? a, pá, até pode dar, mas para aquilo que eu vejo como... Ah, da construção do meu sermão, que passa exatamente por essas etapas, explicar o texto ensinar o texto, ou seja, ensinar as doutrinas que o texto traz e depois então fazer as aplicações, eu não consigo fazer ou, ou eu faria um sermão dividido em três, por exemplo, um em dois também pode ser, mas depois aí eu acho que perde porque vai-se passar uma semana as pessoas foram viver as suas vidas, voltam no domingo a seguir ah, e às vezes acho que tens de teres uma unidade Opa, pronto, se calhar é uma virtude, consegui fazer mais curto mas eu não tenho essa virtude <risos> foi só por vocação eu, eu, eu sei, eu aliás, sei que foi mas... eu, gosto, eu
2: gosto, gosto muito de ir à, à tua igreja e não, não me chateio de todo tu pregares uma hora é, é mais realmente do que, do que normalmente se prega na Lapa, mas, mas ainda assim não é não é, não é chato, não creio, não creio. Prego agora,
0: porque anteriormente ainda Pandemia o tempo seria também esse. Sente, sim, é vou mais. 45,
2: 50 minutos era sempre.
1: Sim, um... era isso. Era, sim. Eu aliás, eu, eu das vezes que eu preguei aí foi sempre antes pandemia e acho que o tempo que me davam era 40 minutos mais ou menos. É. Já a contar com os meus descontos, né? Que deviam depois. Né? <risos> Olha, deixa-me colocar uma questão que eu já tenho
0: discutido com o Joel, mas que ainda não colocamos neste ne, nesta série, que é, uh, não sei se deste pela barracada ou pela polémica uh, na Conferência Batista do Sul, cerca dos do, acerca das, pre, das pregações que eram pregadas, dos sermões que eram pregados que eram de outras pessoas. Uh, qual é que é a tua opinião? Isto é, um sermão pode ser utilizado por outra pessoa sem grandes problemas ou isso é fazer claramente batota?
1: É assim, uh, se, se, se é para usar o sermão de outra pessoa, digam que é de outra pessoa, não é? que acho que foi o caso que não aconteceu, <risos> ah, chegaram com o sermão praticamente e precisas verbos e lá foram, não é? uh, eu, quando preparo o meu sermão, eu leio comentários e leio outros sermões, ok? Ou, porque muitos dos comentários que aparecem escritos são resultados de séries de sermões de outras pessoas, não é? Então, eu consulto bastante, isso ajuda-me, uh, mas acaba por ser impossível uh, copiar, fazer copy-paste, embora, embora às vezes possa haver... Ok, esta estrutura faz sentido, que esta pessoa aqui tem, não é? O ponto 1 é este, o ponto 2 é este, o ponto 3 é este, ok, isso faz sentido. Mas depois, quando tu vais desenvolver o sermão de, para as aplicações para a igreja, uhum. ah, pá, fica... Uhum. Não dá, não dá. Vem, vem aquilo que, que tu sabes que a tua igreja é, que a tua igreja precisa. Pronto, tu queres direcionar a igreja. E eu acredito que Deus também esteja nesse processo. Então pegar num sermão, fazer copy-paste dele e pregar-o tal e qual, ah, eu acho isso uma insensibilidade ah, tanto a Deus, é? de tentar perceber aquilo que Deus quer para a igreja, quanto uhum. uma sensibilidade em relação às pessoas que estão à, no, que estão à nossa frente. Uhum. Eu uso muito as interpretações dos outros em termos uh, exegéticos, ok? Uhum. Uhum. Uh, leio bastante, uso porque, assim, nós caminhamos sobre os ombros de outras pessoas, então não vamos ter a ilusão de que Vou trazer uma coisa original. Tá? Então, seria perigoso ah,
2: também, não é? Dois
1: mil anos ah, depois estivesse a
2: trazer uma coisa muito original, seria.
1: Aqui original. também aqui também as coisas uh, variam em termos de opinião. De, uh, de opiniões, é, é que. Ah, quando é que se deve consultar os comentários? No início ou no fim? Ou seja, antes de eu escrever ou depois de eu escrever, vou comentar para ver se estou dentro dos conformes. Ah, eu prefiro ler antes. Tipo, leio vários. Uh, mergulho no texto dessa forma e depois eu vou escrever e acaba por não ficar igual a nenhum e, e, e chega a haver uh, um, certas situações em de todos os que eu li eu digo, não concordo não, eu sei que isso pode parecer perigoso uh, mas há certos assuntos e eu comentava isso no outro dia com, com outros pastores amigos meus e depois até comentei com a congregação uh, quando nós passámos pelo texto de Timóteo em que fala que as mulheres devem ficar caladas, ok? Que não devem ensinar na igreja ah, do, dos comentários que eu consultei geralmente eles, eles pisam muito em ovos e acabam por falar muito e não dizer nada nada assim no sentido de, ok, então mas qual é a posição? Qual é a tua opinião? Assim, claro não conseguimos ter né? de alguns comentários e mas eu aí diante da minha igreja eu quero afirmar uma posição clara. Então, acabo por não seguir exatamente aquilo que eu li. Então, respondendo essa questão, por um lado, acabaremos por utilizar ideias dos outros, uhum. porque lemos, porque um dia lemos um livro lá, há três anos atrás, e ficou e, e aí a não consegue citar, a não consegue, porque aquilo já foi uma ideia, um conceito que foi integrado. Né? Uhum. Uh, quando eu pego numa frase de alguém e percebo que aquilo está mesmo muito parecido à, à, àquilo que essa pessoa escreveu, mesmo conceitualmente, não só uh, literalmente, mas conceitualmente, eu, no mínimo, meto no meu manuscrito, entre, entre parênteses, o autor. Depois, na hora, posso dizer, posso não dizer, mas está lá, uh, se um dia for impresso, se um dia for alguma coisa, está lá, ok? Agora, fazer isso aí, epá, nem pensar, epá, não. Não. e se eu acontecesse, não é por algum motivo se eu quisesse fazer uma coisa dessa eu diria, irmãos, este sermão não é meu mas pelo motivo A ou B C eu vou ler este sermão eu, já
0: me aconteceu desculpa João, já me aconteceu estar a ouvir uma pregação e uns anos depois estar a, a ler um livro e pensar Peraí, mas eu conheço isto uh, e descobrir, ok isto foi pregado Quase ipsis verbis, mas eu ouvi isto. Por acaso era o Ryle, portanto não era mau, é, mas é, era um dos comentários nos quatro
1: evangelhos é, do J.C. Ryle. Agora, deixa-me deixa só dizer uma coisa. Um, o que pode acontecer também é de eu pregar a mesma pregação que já preguei noutro sítio usar o mesmo sermão e pregar esse sermão ah, no, numa outra igreja. E, mais uma vez, ah, quando eu vou reler o sermão porque eu leio releio antes, ah, faço modificações, ah, porque acho que tem que ser mais nesta direção ou mais naquela, e quando chega a hora também de pregar, depois, ah, depois muda também, um pouco. Desculpa lá,
0: sentes-te mais à vontade a pregar para a comunidade que tu serves, para a comunidade que tu conheces? Ou chegando a uma comunidade que não conheces, sentes-te
1: mais à vontade, mais livre? Ou é igual? 10 mil vezes mais na minha igreja. Ainda no outro dia comentava isso, já não sei com quem, não sei se era com a Talita. Uh, prefiro muito pregar na minha igreja. Sinto-me muito mais à vontade, conheço as pessoas que estão... Uh, é totalmente diferente. E depois, pronto, eu sou o pastor daquela igreja, sou um dos pastores daquela igreja, uhum. são aquelas pessoas que estão sob a minha responsabilidade, eu tenho uma caminhada já com aquelas pessoas, então é outro contexto. Eu prefiro muito, muito, muito mais pregar na minha igreja local. Uhum.
2: Uhum pregadores favoritos que tu tens ou que te influenciam muito, seja em nível de forma, e podes né, até nem concordar com o conteúdo, e a nível de conteúdo podes gostar muito, embora a forma.
0: Vivos <risos> ou mortos, claro. Vivos ou mortos, claro. Vivos ou mortos.
1: mortos. <risos> então, uh, gosto bastante do, do John Piper, okay. é uma, uma figura absolutamente incontornável. Uh, tanto da forma quanto do, do conteúdo, uh, o conteúdo não tanto de estrutura, mas o conteúdo do de, de que ele traz uh, para nós e da forma. É? Uh, ele prega de forma muito apaixonada, não é? de forma bastante teatral, te, e teatral não é no sentido negativo de que sim, 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 sim. Fe, fake, não é? É, uh, tudo nele comunica. E, é, ficas preso, fica
2: preso aquilo porque ele está com uma é, e
1: vida... o tipo de... o grande mote da vida dele né, é a questão das afeições de que nós glorificamos mais a Deus quanto mais prazer nós temos nele então ele trabalha bastante essa questão das afeições a partir de Jonathan Edwards, de onde ele bebe bastante e puritanos, então eu acho que ali um casamento perfeito entre aquela que é a grande mensagem da vida dele, não é? e pronto, ele já está na reta final. Então nós percebemos qual é a grande mensagem da vida dele e a forma como ele comunica uh, condiz completamente e de uma forma assim, muito perfeita com, com essa mensagem. Não é? Então gosto muito do Piper, também, também gosto muito uh, estruturalmente do Joel Bickie, Ok? Então, ele tem uma estrutura bem, pronto, lá está, bem puritana, ou seja, neste sentido de a exposição do texto, a doutrina do texto, as aplicações do texto, dá para perceber claramente esses movimentos, então em termos de forma, eu identifico-me com ele também bastante. Eu não acompanho tanto já, mas houve uma altura, há uns bons anos lá atrás, eu ouvia muito o Paul Washer. Gostava, gostava bastante do Paul Washer, achava que... Eu
2: ouvi uma pregação do Paul Washer, e fiquei com medo e nunca mais ouvi.
1: <risos> Foi pregação chocante, não?
2: Não é muito assim, é assim, lá no, no, no acampamento de jovens, não é assim, esquece, acabou-se por mim. <risos> Paul Washer não estou ainda, não consigo.
1: Então, ah, assim, o que circula mais do Paul Washer não é o Paul Washer do dia-a-dia, e o Washer da igreja local, não é? Uhum. Então, acho de experimentar um dia, ir ouvir o Paul Washer da igreja local.
2: Epá, mas uma hora e meia.
1: Não, não é sempre, não é sempre. Isso foi só para, foi só para me apoiar nas minhas é, digressões.
0: Mas olha, que aquilo que tu fizeste, eu fizeram-me a dirigir uma vez o Acamento de Jovens e eu terminei o Acamento de Jovens com a pregação do Paul Washer. Uh, e, a verdade, e a verdade é que eles ficaram não acharam que a hora e meia fosse muito nesse sentido eu acho que às vezes nós achamos, pá, eu já ouvi pregações de 20 minutos que achei entediantes e já ouvi pregações de uma hora e sim. tal Vai que, que quando, quando continuaria a ouvir, portanto a questão da duração não sei se concordas comigo, Joel um, uma hora a Lopes mas...
1: O... <risos> há pessoas que a gente mal consegue ouvir durante 15 minutos E há outras que a gente consegue ouvir durante uma hora né? Totalmente. Totalmente.
2: Uh,
1: outra, outra pessoa muito importante uh, é o Tim Keller Que uh, trouxe muito a questão do Evangelho Porque é possível nós fazermos uma pregação a partir da Bíblia E não estarmos a pregar o Evangelho né? uh, E ele traz muito isso, nós pregarmos Cristo a partir de qualquer texto bíblico, não é de forçar alegorias, o ponto não é esse, mas de sempre fazer uma conexão com o Evangelho, caso contrário nós acabamos muitas vezes, e esse é um, é um dos grandes pontos dele, uh, nós vamos acabar por fazer uma pregação moralista, com princípios moralistas, em uhum. que um budista ou um espírita podiam fazer e a nada nos distinguiríamos deles não é? e aquilo que nós temos é o evangelho então nesse aspecto e também na questão cultural de identificar os ídolos da cultura confrontá-los uhum. e depois também de identificar os anseios da cultura e mostrar como é que Cristo responde a esses anseios da cultura então nesse aspecto de, de comunicação com as pessoas que estão à nossa frente, Tim Keller é um grande, também é uma referência incontornável Tu vives Estou
0: tá surpreendido. Desculpa? Tudo pregadores vivos. Não,
1: não há nenhum morto no teu top. Prega pregador morto. Eu podia citar pregador, mas eu nunca os ouvi pregar. Não, não, pois, não mas, é. Não. Leste, leste. Leste. Ah, mas não é
0: adeus, mesmo, adeus, mas... Eu fico,
2: contente, eu fico contente por apanhar pastores reformados que não vão logo para os Spurgeons e os Calvin, porque é isto que é, é verdade, porque a forma, a forma como entregas é o sermão lindo é muito bom, mas realmente fico contente, realmente é precisas de o ouvir, não é? Uma coisa é ler o sprawl, outra coisa é, é ver o sprawl a, pagar, a, a pregar, é?
1: ou outro, Exatamente. Exatamente. E, e, e aliás, o John Piper tem um impacto muito diferente. Da forma como ele prega para a forma como ele escreve. Ok? Então... É vou Eu tenho que ler o
0: Piper.
2: Pronto, é isso. Pois, mas, isto, mas, isto, é o, pronto, eu concordo com o Joel aí, e, e, e aliás, acho contigo também, Tiago, eu, eu acho que o Piper não, não há grande prazer na leitura do... Eu não tenho grande prazer a ler a maior parte das coisas do, do, do Piper. É, é um tipo de escrita que não, que não me entusiasma, mas ver o Piper a pregar é outra cena. É porque há, há uma entrega tu, pá, ficas agarrado àquilo, porque a entrega importa eu acho, é, não sei Joel o que é que tu és, mas acho que realmente a parte prega, há uma parte da pregação que tem a ver com a entrega, como se entrega que também é importante não sei.
1: Que é que Exatamente, é e, é? e, e às vezes uh, a, mesma, a mesma pregação pode não ser entregue da mesma forma não é? uhum, uhum. Uh, e o, uh, aquela famosa pregação do Jonathan Edwards okay, que Uh, que, que é descrita como tendo tido uma grande comoção nas pessoas que estavam a ouvir, que tiveram a sensação de que, de que iam ser engolidas e houve várias conversões não é? uh, porque todos é nas mãos de um Deus irado, o famoso sermão dele uh, depois houve quem tentasse ler o sermão mas o impacto não é o mesmo okay? uh, então sim, exatamente Nessa linha. Agora, Pregadores Mortos que, que, eu, que eu gosto, eu gosto muito do Ryle, gosto muito do J.C. Ryle, a, a, a forma como ele aborda, e, e ele, bem, ele é bem cirúrgico, nas aplicações é que, que ele faz, é bem incomodativo, exatamente, para ser bem prático, é bem incomodativo, no bom sentido. Né? Então, eu gosto muito do Ryle, do Lloyd-Jones também, porque o Lloyd-Jones é muito, torna tudo muito simples de de se entender. Pelo menos quando eu leio o Lloyd Jones e na altura que eu preguei Mateus, consultei bastante o Sermão do Monte, é, fica tudo muito claro. Não é? E acho que essa, essa tem que ser uma das virtudes do pregador, tornar-se a coisa clara, tornar a coisa simples. Uh, e não às vezes assim muito complicado e, e difícil de entender. Olha, João, desculpa,
0: estavas uh, a falar, deixa-me só fazer uma última questão antes de passarmos para algumas sugestões de livros, mas era uma que eu tinha aqui desde o início. Qual é a importância do curso que tiraste no teu ministério? Ou seja, de que forma é que a psicologia te ajuda ou não ajuda, não só na pregação, mas no teu ministério pastoral? Bom, ajuda bastante? Sempre foi, sempre foi.
2: Eu pensava, Tiago, é que tu ias perguntar é mais fácil dar consultas na prisão ou pregar à tua congregação? Estava mais
1: interessado na resposta. A Também posso responder a essa pergunta. Isso eu estaria
0: mais interessado na resposta da congregação? Exato. O que é a congregação, acho?
1: Então, o curso de Psicologia deu-me algumas ferramentas, especialmente, pronto, a gente acaba por não reter muita coisa daquilo que a gente estuda, das várias disciplinas que nós temos, então, mas algumas coisas ficam mais marcadas e eu tenho usado, eu tenho usado principalmente em, em contexto de aconselhamento, então que acaba por ser semelhante uh, em, em alguns aspectos como a consulta, um, nós temos cada vez mais uh, situações de, de depressão, ansiedade, que vão sendo também cada vez menos tabu, mesmo entre o meio cristão, vai-se desfazendo essa ideia de que, de que é, é do diabo, de que é pecado, propriamente dito. Uh, então, como esses tabus vão sendo desfeitos por várias razões uh, que, que nós podíamos falar, as pessoas então, estão mais abertas, seja a conversar, seja a procurar ajuda, e a psicologia ajuda-me bastante. Agora, eu diria que a psicologia por si só ela não é suficiente sem uma cosmovisão bíblica, sem uma antropologia uh, bíblica, não é? e a questão antropológica ela é absolutamente uh, central, ok mas basicamente o que eu uso bastante, que é a segunda linha que nós estudamos aqui de psicologia, que é a, é a linha co cognitiva ou comportamental, então as crenças que a pessoa desenvolve ao longo da vida, que faz com que a pessoa interprete a sua realidade desta ou daquela forma e por conseguinte responda à realidade desta ou daquela forma. Pode ser uma forma saudável ou pode ser uma forma ah, desordenada, não é? que, pode, que leva a sofrimento. Okay? Então, numa depressão, aquilo que eu vou fazer é, nós vamos ver as crenças que a pessoa tem, que a pessoa foi desenvolvendo, como é que a pessoa está a interpretar a realidade. E depois vamos fazer os ajustes necessários ah, de pensamento. Então, buscar pensamentos distorcidos, ah, as distorções cognitivas que a pessoa tem, e depois então fazer as correções. E a própria Bíblia traz isto, não é? Lá em Romanos capítulo 12, para nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente, para experimentarmos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, aqui depois é trazer a cosmovisão bíblica, o que é que Deus diz sobre a realidade neste ou naquele ponto concreto para substituir a forma como eu estou a interpretar a realidade que está à minha volta, que foi desenvolvida pela educação, pela infância, pela, pelas interações sociais, por eventos traumáticos, enfim. Então, acabo por usar a psicologia e, e ainda hoje eu, eu faço questão de, de estudar a ah, estudar psicologia e terapia para poderes ajudar melhor as pessoas. Isto depois reflete-se também no púlpito, isto vai para o púlpito, não é? E acho que aí também é uma mais-valia nós podermos fazer conexão com aquilo que é a graça comum de Deus e que Deus tem dado à humanidade, lá está, e isto aqui é que nos difere uh, de outros movimentos uh, pronto, dentro do mundo evangélico, não é? Uh, que, que acabam por achar que isto, a filosofia, a psicologia, uh, são erradas, né? uh, mas nós queremos na graça comum, claro que temos que filtrar coisas, como é óbvio, nem tudo que vem da psicologia é bom e é positivo, uh, então acabo por usar tanto no púlpito, mas principalmente no, no aconselhamento, e cada vez mais tem vindo pessoas a procurar, então depois um começa a contar o outro, começa a contar o outro, começa a haver maior procura e até procura fora do contexto da igreja, já tem acontecido. Uhum.
2: Olha, estamos a chegar aqui ao final do, do nosso tempo, não queríamos deixar, uh, fechar sem que pudéssemos perguntar em termos de livros, que sugestões tens tu de livros, que livros foram importantes para ti nesta questão da pregação? Já trouxeste aí esse da pregação expositiva?
1: Sim, exatamente, mais e... algum
2: que te lembres, queiras partilhar, que acho que vale a pena as pessoas que se interessam pelo assunto lerem?
1: Eu, antes de gravarmos, eu estava à procura de um livro e não encontrei. Uh, que é um livro do Tim Keller, Pregação. Acho que é a Pregação que se chama. Uh, tu, Tiago, tens aí contigo? Não? Até eu... algures.
2: O Tiago para encontrar um livro é fácil. <risos> Uma agulha no palheiro, não <risos> a ser então, Tiveste
1: arrumado, tiveste arrumado. Esse, esse livro vai exatamente na linha daquilo que eu comentei há pouco do Keller, okay? nessa questão de, de trazer Cristo para os nossos sermões. Ele trabalha, assim na questão da preparação do sermão, da entrega, etc., mas uh, essa ênfase acho que é uma contribuição que, que o Keller traz de uma forma diferenciada relativamente a outras propostas. Então, eu acho que esse livro é incontornável para qualquer pregador, para nós não cairmos naquilo que muitas vezes pode ser uma inclinação para a nossa igreja evangélica portuguesa, de cairmos mais em princípios moralistas e de esquecermos do evangelho propriamente dito e da pessoa de Jesus. Então, eu acho esse livro incontornável. Nós começamos a estudá-lo, aliás, com o nosso presbitério agora, então, nós vamos ler capítulo a capítulo e vamos comentando nas reuniões. Então, esse livro é, é incontornável. Uh, depois, não é necessariamente um livro, mas uh, um tipo de, de literatura para a preparação do sermão, que são os comentários, ok? Então, eu recomendo muito que tenhamos comentários. Se alguém está a ouvir e está a começar e uh, de vez em quando é chamado para dar uma meditação na igreja, alguma coisa e não tem comentários, pelo menos uma boa Bíblia de Estudo, ok? Uma boa Bíblia de Estudo, seja em português, por exemplo, Bíblia de Estudo de Genebra, uh, ou agora vai chegar uh, a Bíblia que foi traduzida pelo, pelo editor fiel Bíblia de Estudo Reformada, mas para mim a melhor Bíblia de Estudo é a ESB Bible Study, Okay. não sei se conhecem, os comentários são muito bons, e já foi traduzida para português, no Brasil é novamente atualizada, Bíblia de Estudo, uh, só que a versão do texto bíblico para nós em Portugal uh, não encaixa, okay? pelos brasileiros, pelo você uh, e outras palavras, mas em termos de comentários é a tradução dessa em inglês, uhum. então... Algo que eu acho absolutamente uh, indispensável são os comentários, os, os comentários bíblicos. E se eu pudesse uh, uh, aconselhar, uh, aconselhar algum, eu vou só ali buscar.
0: Posso?
2: Quem, quem, quem está a ver isto no, no Spotify ou no Apple não, não, não e não está a seguir no YouTube, o Joel foi. Não epá, eu não, okay. não chamo cham, cham isto de um livro, eu chamava isto, sei
1: lá, uma caixa que dá para, para pôr uns 10 livros dentro. Olha, o vosso pastor praticamente só lê isto antes dos sermões. Brincadeira, <risos> ele fala muito bem deste aqui: o Comentário Bíblico Vida Nova, que é organizado pelo D.A. Carson. Depois, um outro comentário que é extremamente importante e que, e que se tornou muito útil e é uma ferramenta uh, que é relativamente recente é o um comentário histórico, histórico-cultural da Bíblia. Então aborda mais as questões culturais. Hum, uh, este é do Novo Testamento e também foi lançado há um ou dois anos o do Antigo Testamento em português, em inglês já existe há muito tempo. É de quem? É de quem? Quem é que escreveu? Este é do Kinner. Kinner. E a vida é vida um, nova um, também não? É vida nova. É um teólogo assembleiano aos nossos amigos de assim, que nos houve. Uh, depois, um sobre pregação também muito, 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 muito bom é do Joel Reformed Preach, Preaching, e ele vai trabalhar a questão da, da pregação experiencial, que é de Estranho. trazer aos, uh, às afeições, okay? de, de, de serem despertas as afeições, e depois ele vai trabalhar a partir de várias figuras também relevantes da história da Igreja. Então, este livro é muito bom e já existe em português, eu gostei Mas muito. Eu acho desse. que não tenho. Eu gostei muito. Diz? Eu gostei é. muito deste. E é assim, o Joel Bick escreve muito bem. Muito bem mesmo. De uma forma muito prazerosa de se ler, muito fácil de acompanhar. Muito bem mesmo. Então estas acho que seriam as minhas indicações.
2: Maravilha.
0: Joel, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer termos-te connosco.
1: Obrigado,
2: tirei fazer aí. mais uma visita.
1: Entras o Tiago, porque o Tiago nunca veio aqui A sério? A Ei, não é. ah, Sabes
2: que o Tiago não gosta de calor Ele não sabe o que é bom Ele não sabe o que é bom Está sempre a escapar não, lá, das não, não partes não, deste não
0: país não, Na vez em que podia ter visitado o Joel Fizemos um outro desvio É verdade, esteve
1: quase para acontecer É verdade, eu lembro-me Esteve quase para acontecer <risos> vale, Quase, quase vale pouco. pouco Quase vale pouco Joel, <risos> muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Joel. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço.